1: Buenas tardes. Prometían colapsar Oviedo, colapsar la capital de Asturias y damos fe de que lo han conseguido. Dicen que no pretenden confrontar con la ciudad sin obtener su apoyo, pero el caso es que la protesta de los ganaderos en Asturias está ahora mismo en riesgo de acabar mal, de acabar muy mal, si no se recupera la calma y se pone un poco de cordura. Este es el ambiente ahora mismo ante la sede de la presidencia del Gobierno del Principado. En 15 minutos pues tenemos que estar fuera, fuera de aquí, humanos. nos van a desalojar, no nos quieren recibir, no quieren avisar para que nos reciban y nos van a... Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo ante la sede del Gobierno regional después de que cientos de tractores, algunos vehículos particulares y muchos ganaderos y agricultores a pie se hayan hecho fuertes en el centro de Oviedo y aunque hasta ahora ya ha vencido el permiso que exclusivamente hasta las 12 de la tarde les había concedido la delegación del Gobierno para manifestarse, podríamos decir que la protesta está en su apogeo aunque se están viviendo momentos de verdadera tensión. Nos vamos a meter ahora mismo en el meollo de la cuestión en la sede de la la presidencia Calle Suárez de la Riva Oviedo ahí encontramos a Alejandra Martínez Alejandra ¿cuál es la situación en este momento?
2: Bueno, pues la situación va tensándose más por momentos porque a pesar de esa amenaza de que en 15 minutos han pasado 5 ya, si no se iban, les iban a desalojar, les iban a echar, los ganaderos siguen empeñados en acceder al Palacio de la Presidencia, dicen que educadamente lo han pedido tres veces y bueno, lo cierto es que los ánimos están muy caldeados, es más, dos tractores han conseguido llegar hasta aquí aunque les habían parado, bueno, pues bastante metros, bastantes metros más atrás, hay que decir que las cargas no han empezado hasta que se han plantado aquí justo en el lateral de eh, esta calle donde está el Palacio de la Presidencia, pero ya se han saltado el cordón que se les había puesto, hay que decirlo, 100 metros más allá, en la calle Uría, precisamente para blindar este Palacio de la Presidencia. Hemos podido eh, ver cómo llegaban refuerzos de la Policía Nacional. Hay que decir que durante toda la marcha ha habido conatos de cortar e ir por otras calles para cortar el tráfico. Les han dejado un poquito de manga ancha, pero llegados a este punto, al Palacio de la Presidencia, la cosa como decimos, está muy tensa, incluso para los periodistas. Ha habido momentos de mucha tensión. Eh, ha habido porrazos, están preparados con, si hace falta, gases lacrimógenos y hemos podido ver incluso que está aquí el jefe de la comisaría el jefe, el comisario principal de la jefatura de la Policía Nacional del Principado y lo cierto es que ellos dicen que protestan no solo por esa asfixia de las leyes europeas sino también por el lobo por todo lo que está pasando en Asturias todo lo que reclama también al Principado el retraso de las ayudas de la PAC y lo dicho, los ánimos están muy pero que muy encendidos hay que decir que el resto de la marcha ha sido bastante pacífica también hay que decir que hay, como, como suele pasar lío de datos. Según delegación de gobierno han llegado hasta aquí 110 tractores, mientras que la organización de Ura usaga asegura que han logrado reunir a unos 300 tractores. También estaban muy molestos precisamente por todos esos cambios que delegación de gobierno hizo. Dice que les informaron de noche eh, con ese permiso solo de 10 a 2 de la tarde y además con los cambios incluso de ubicación de las salidas. No se eh, preveía salir de las instalaciones deportivas de la pizarra sino desde el polígono Espíritu Santo y también desde las y esos cambios han hecho que salieran con mucho retraso. De hecho, no, eh, se, no entraron en la ciudad. Eh, nosotros íbamos con ellos hasta las doce del mediodía.
1: Gracias, Alejandra. La intención de estos ganaderos era mantener una reunión en Oviedo con el consejero de Medio Rural para trasladarles las reivindicaciones del sector. No va a ser posible. Marcelino Marcos se ha ido esta mañana, al que puede ser uno de los consejos más alejados de Oviedo, a Grandas de Salime, y por el occidente se va a quedar esta tarde. En Illano en concreto, a los que hoy están en Oviedo no les ha hecho ninguna gracia. Pues el
3: viaje. El consejero abrió, sí. Tenía Ahí miedo. El tirado. consejero reunió ayer
1: con los vendidos. Un no, sindicato que vertical, ¿qué es lo
4: que tienen? Un sindicato vert vertical de la época los de Girón de la Que están cobrando a su medida.
5: De subvenciones
4: para, para hacer lo que
1: en, en fin, que unos no quieren salir en esta foto, como el consejero de Medio Rural, y otros no quieren perder la ocasión de salir en ella. Álvaro Key, pues el presidente del Partido Popular de Asturias.
3: Respaldamos las movilizaciones y las peticiones de los ganaderos del campo asturiano, que además es probablemente el sector. ...dentro de toda España, el asturiano, el campo asturiano... ...el más perjudicado de todo el panorama nacional... ...porque respaldamos por completo... ...y creemos que son muy razonables las peticiones que se están haciendo... ...en la Unión Europea, flexibilización de la PAC y demás... Pero aquí en Asturias se dan varios factores al mismo tiempo que están haciendo que justamente el campo sereno sea el que más sufre por la incapacidad de gestión del gobierno.
1: Ambiente inflamado inflamable como oíamos de fondo ante la sede del gobierno regional y en llamas buena parte de la Asturias rural, literalmente. A primera hora de la mañana el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ordenaba el paso a fase de emergencia del plan de incendios forestales y desde entonces la cosa no ha mejorado mucho. Se contabilizan ahora mismo 21 incendios en 13 concejos otra vez lo peor está en el occidente, con fuegos todavía no controlados en Allande y sobre todo en Cangas de Narcea, pero es que además hay fuegos activos también en Langreo, Lena, Onís, Peñamellera Baja Riva de Deva, de Sella, Salas y Somiedo, y focos ya estabilizados o controlados en Cangas de Onís Siero y Tineo. No están ayudando en absoluto los fortísimos vientos del sur que están soplando esta mañana en Asturias Hacemos un alto en el camino, tomamos aire y enseguida nos ocupamos del cabreo del campo asturiano, hoy en el arranque de hora 14 Asturias El campo ha venido otra vez a la ciudad, ha venido a Oviedo a hacerse oír y esto es lo que tienen que decir.
2: Esto ya es insostenible
5: y, y hay lobos por todos los rincones y no podemos más ya. Hay muchos ganaderos por ahí que no cobraron la PAC, ya quieren sacar ahora la nueva, solicitar ahora la nueva PAC y todavía ganaderos que no la cobraron. Y con la sequía que vino este año y, y todo, es, esto ya
2: es insostenible. Voy a hacer 83 años y esto cada vez lo no ve peor. Si no ayudó un poco a los hijos para criar a los nietos y tirar un poco por la vida, estaban atrancados. Por lo menos bajar el gasoil, la luz... Y todos los
1: el asalto del campo a Oviedo, si nos permiten la expresión, se ha organizado esta mañana mediante dos columnas que han salido desde las instalaciones deportivas de La Picharra, una y desde el polígono del Espíritu Santo, la otra, en ambos casos a las afueras del casco urbano de la capital. Con esta segunda columna ha hecho el recorrido durante toda la mañana y ha hablado con varios de los participantes constatando los motivos de su malestar y el pesimismo que cunde entre los profesionales del sector. Otra redactora de la SER, Silvia Rúa, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo que piden podría resumirse en que finalice el que consideran un ninguneo al sector que a juicio de los manifestantes ha demostrado estar cuando se les necesita, como fue el caso de la pandemia. Dicen estar asfixiados por la burocracia por unos costes de producción a los que, que les hacen inviable poder vivir de, de su trabajo y, por tanto, tener un futuro. En lo concreto, quieren algo que la Consejería de Medio Rural ya descarta, el pago inmediato de la política agraria, de las ayudas de la política agraria comunitaria a los ganaderos que aún no hayan pasado inspección de las explotaciones si tienen concedidas las ayudas y que el Principado se haga cargo, por ejemplo, de los partos prematuros de animales que relacionan con la vacunación de la lengua azul. Son algunas de las quejas eh, de este sector que quieren trasladar al presidente del Principado, Adrián Barbón, o al consejero Marcelino Marcos, que esperan que les reciba. De momento no han conseguido esa, esa, ese objetivo, ser recibidos por alguien del gobierno. El malestar, en todo caso, lo resumen tres de los ganaderos participantes en estas marchas, Noelia, Sergio y Natalia. ...complicado, complicado porque de la leche no, no se puede vivir... ...si no trabajas no, no puedes vivir, solo de la, de la ganadería no se puede vivir... ...ahora mismo, porque todo andar con papeles, ir a, a un lado y a otro... ...para conseguir algo y luego al final estás esperando por ello... ...a ver cuándo llega cuándo
6: no... Futuro al campo sinceramente no le vemos, eh, así de tajante... ...los problemas... Van en aumento, no hay soluciones y, y tanto problemas económicos como burocráticos, la carga burocrática que tenemos y problemas de daño de forma salvaje, enfermedades, saneamientos.
0: Es vergonzoso como se nos está tratando el sector. Somos un sector que cuando hicimos falta estuvimos. Estuvimos cuando el COVID se hicieron las limpiezas de los pueblos con los tractores, estuvimos siempre al frente de todo, mantenemos los pueblos limpios, mantenemos los pueblos vivos, somos los que asentamos población en, en los pueblos y no nos dejan vivir, no nos dejan vivir, los costes nos están comiendo. Dicen que de seguir así en 10 años no quedarán explotaciones de las que vivir. De momento continúan manifestados aquí a la expectativa de que se cumplen esos 15 minutos que les daba la policía de prórroga para que se fueran y los sindicatos siguen intentando que les reciban de momento sin éxito por parte del Principado.
1: Malos tiempos para el campo asturiano e incertidumbre máxima en el sector industrial. ArcelorMittal ha publicado esta mañana sus resultados de 2023. No son nada buenos y no es el mejor indicio ahora que esperamos que cumpla con sus inversiones millonarias aquí en Asturias.
3: Cadena Ser, Gijón nueva victoria contra los abusos bancarios no están prescritas las reclamaciones de los gastos hipotecarios, una vez más el Tribunal Europeo de Justicia nos da la razón y nos permite seguir exigiendo a nuestro banco que nos devuelva lo que pagamos de forma ilegal y abusiva al notario, registro tasación, gestoría, más intereses y en muchos casos la comisión de apertura entre 2 y 3 mil euros acércate a nuestro centro encima de Villa frente al edificio de Tabacalera en horario de 9 a 2 y no dejes pasar esta oportunidad puede ser la última Unión de Consumidores de Asturias, tu fuerza contra los abusos.
1: La ITV a toda pastilla. ¿Cómo? La ITV a toda pastilla. Pepe, ¿qué dices? No te entiendo. La ITV a toda
5: pastilla.
1: Así de rápido he pasado con ITV a la ITV en Valde San Vicente. Sin nervios y sin hacer cola. Reserva ya tu cita en itveleza.com o llamando al 983
4: 08 Cadena SER el poder de la conversación.
0: 14
1: Asturias. Dos y 16 minutos de la tarde. Con Asturias pendiente de la decisión de Arcelor sobre la ejecución de sus inversiones para descarbonizar sus instalaciones de Beriña, la multinacional ha presentado esta mañana resultados y los números no son buenos. Arcelor sigue en beneficios. De hecho, las ganancias netas han sido de 852 millones de euros en 2023, pero es que este resultado es un 90% inferior al de 2022. De hecho, en el último trimestre del año pasado, la compañía registró unas pérdidas de 2.600. 750 millones de euros. El consejero delegado del grupo, Aditya Mittal, no ha querido acrecentar la preocupación y asegura que hay indicios de un entorno más constructivo, es la palabra que ha utilizado, un entorno más constructivo en el sector siderúrgico. En ese sentido afirma que este año Arcelor completará algunos de los proyectos estratégicos de crecimiento que tiene en cartera, sin más precisiones. Hoy de momento Arcelor mantiene el tipo en bolsa, de hecho esta mañana sus acciones registraban subidas en torno al 2%. Con este telón de fondo. Esta tarde el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha citado primero a los sindicatos y luego a lo patronal en su máximo nivel de representación aquí en Asturias para abordar las incertidumbres en torno a ArcelorMittal e intentar pactar una respuesta conjunta. Veremos si es posible, porque el análisis de la situación y de las posibles soluciones difiere. Por ejemplo, la máxima responsable de FADE, su presidenta, señala que disponer de un marco estable y competitivo de tarifas energéticas es la clave y es una reclamación de todo el sector industrial. María Calvo, esta mañana en Áviles.
0: No son necesidades solamente de Arcelor, es que son retos que tiene toda la industria, ¿no? El tener un, una energía competitiva y, y, este, y un suministro estable es una necesidad, eh, insisto, para Arcelor y para toda la industria asturiana. Bueno, en ese sentido, pues es bueno que nos veamos y, y esperamos eh, pues que vayamos en sintonía, ¿no?
1: Y en lo político, aún resuenan los ecos del último cambio de criterio del presidente del Principado respecto a la conformación de su gobierno, al anunciar ayer la creación de una nueva Consejería de Cultura. Esta mañana, el diputado de Foro, Adrián Pumares, hablaba de vaivenes que desprestigian la acción política del Ejecutivo y señalaba síntomas de lo que él cree agotamiento del gobierno de Barbón, pese a que la legislatura está prácticamente recién iniciada, sobre la creación de esa undécima Consejería, que será la de Cultura, Política, lingüística y de Deportes. Pumares asegura que el número total de consejerías es irrelevante. En todo caso, para él, la que sobra es la que dirige Izquierda Unida, la de ordenación del territorio, con poco presupuesto y mucho personal, y que él identifica con una agencia de colocación para los correligionarios del consejero Ovidio Zapico. Si tenemos que ir a 11 consejerías, a más de 10 consejerías, es porque una de ellas, que es la que está ocupada por
3: Izquierda Unida, por convocatoria por Asturias, es una consejería que no está pensada, que no está creada, para solucionar los problemas de los asturianos. Es una consejería que no tiene como objetivo mejorar la vida de, de los asturianos e, e impulsar políticamente el principio de Asturias. Es una consejería que tiene solamente un objetivo, que es ocupar postinos. Y entonces eso, al final, lastra enormemente la acción de gobierno... Y, y provoca, pues, pues caos como el que hemos vivido en, en estas últimas, en esos semanas, no, en esos últimos días.
1: Y en Oviedo, la oposición se lleva hoy las manos a la cabeza después del optimista balance que hace hoy en el diario La Nueva España el concejal de Planeamiento y Grandes Proyectos, Nacho Cuesta, sobre la gestión de los fondos EDUSI, de Desarrollo Urbano Sostenible, cuyo balance es que, pese al mucho ruido generado al respecto, el ayuntamiento solo habría perdido poco más de un millón de euros de estos fondos europeos, que es apenas una parte de lo que se prevía destinar al nuevo centro social de Ventania. Y es la oposición, desde luego, hace otras cuentas. Por ejemplo, desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares decía esta mañana que el equipo de gobierno de Cantelli oculta información y que ha tirado por el desagüe 5 millones de euros por negarse a ejecutar algunos proyectos que había diseñado el anterior equipo de gobierno, el que conformaban las fuerzas de izquierdas y dirigía Venceslao López. Desde el partido de López, precisamente, el PSOE hoy se muestra mucho malestar por haberse enterado por la prensa de las cifras que maneja el equipo de gobierno. Después de continuadas solicitudes de información al respecto sin ninguna contestación positiva. Además, los socialistas calculan que se ha perdido exactamente la mitad de los fondos edusi que podría haber recibido la ciudad. Jesús Martín.
5: Dice Llaneza que ha sido más de un mes y medio el tiempo en el que el grupo socialista no ha parado de solicitar información sobre los fondos edusi en plenos, comisiones y hasta en una rueda de prensa en la que invitaron al alcalde a hacer pública una información que debería de haberse les facilitado como marca la legislación y por un principio
6: mínimo de transparencia. Es una pésima noticia para Oviedo. Estamos a la espera aún de recibir la información oficial, de ver exactamente cuál es, cuál es la cantidad que hemos, que hemos perdido, cuál es, eh, cómo se traduce eso en, en, en perjuicio de, de los barrios afectados y en cuanto tengamos toda esa información, pues eh, veremos qué, qué acciones también tomamos. ¿no? Pero yo creo que hoy es un, una mala noticia, un día triste para Oviedo...
5: Los socialistas calculan una pérdida de más de 5 millones de euros que achacan al sectarismo aplicado sobre determinados proyectos por el equipo de gobierno municipal y a una incapacidad manifiesta en la gestión. Ahora, insisten, seguirán solicitando esa información que se secuestra y hurta a la ciudadanía para que se den a conocer los proyectos afectados que se quedan sin financiación europea.
1: Dos y veintiuno de Tribunales. Hoy lleva a juicio un vecino de Rivera de Arriba en cuyo ordenador se habían encontrado más de 400 vídeos de pornografía infantil. No ha habido tal juicio. El acusado ha reconocido los hechos, ha dicho que los vídeos eran suyos, se los descargaba de internet pero no consta que después los distribuyera a terceros, lo que le ha librado de una pena más severa. Con todo el castigo van a ser cuatro meses de prisión, un año de libertad vigilada y cuatro años durante los cuales no va a poder ejercer ninguna actividad que conlleve contacto con menores de edad. Y en Gijón, esta mañana hemos conocido, en realidad todavía no le conocemos porque le están buscando al que podría ser candidato a peor atracador de los últimos años. Esta mañana asaltó una oficina bancaria en la calle Manuel Llaneza de Gijón, pero lo único que se llevó fue las carteras de los propios empleados de la sucursal. La policía está recabando ahora mismo testimonios para esclarecer qué es lo que ha ocurrido exactamente y dar con su paradero. Sergio Díaz.
3: Sí, en torno a las doce y media, armado con un cuchillo, amenazó a los empleados para que le dieran sus carteras. Un varón de mediana edad, al que la policía busca después de tomar huellas en esta oficina del del Herrero, ubicada en la calle Manuel Llaneza, esquina Saavedra. No se llevó ni un solo euro de la caja. Ya se le busca, tiene unos 45 años, barba y vestía ropa oscura, según los testigos. El último incidente de estas características se remonta a finales de 2022, cuando dos personas accedieron a una sucursal del barrio del Llano, encapuchadas y apuntando con una pistola a uno de sus trabajadores para que les diera todo el dinero.
1: Seguro que a este no le daban una beca Fulbright, porque de eso les hablamos ahora. Diez años después de que la Fundación Fulbright obtuviera el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, la Universidad de Oviedo acoge hoy la reunión anual de los más de 200 becarios estadounidenses en España, de esta prestigiosa institución que ya ha propiciado también que 191 asturianos hayan disfrutado de una de sus becas para realizar másteres o doctorados, investigar o dar clases en Estados Unidos. Ángel Fabián. Entre los 205
3: becarios estadounidenses que se encuentran en Oviedo estos días hay investigadores predoctorales estudiantes de máster y auxiliares de conversación en colegios institutos bilingües y universidades el objetivo de este encuentro que se desarrolla hasta el sábado es evaluar los proyectos de los becarios y reflexionar sobre su experiencia en la sociedad española el rector de la universidad de Oviedo Ignacio Villaverde resaltó el interés creciente que para ellos tiene la universidad de Oviedo aprecian de forma especial los programas bilingües o la posibilidad de cursar parte de los estudios aquí y otra parte en su universidad de origen y titular por las dos. Pero Villaverde también señala la importancia del contexto
4: asturiano. Y no hay que olvidar el contexto. Yo creo que quiero poner en valor también aquí Asturias como destino. Asturias es un sitio... Eh, efectivamente muy bonito, muy atractivo, muy seguro, que para el mundo norteamericano es muy importante saber que sus hijos van a un sitio con un nivel de seguridad ciudadana altísimo eh, y, y en ciudades que comparadas con las eh, norteamericanas son ciudades siempre eh, muy manejables, son ciudades 15 minutos. En estas jornadas también participan los
3: investigadores de la Universidad de Oviedo que quieren postularse a la convocatoria de las becas Fulbright. La consejera de Educación, Lidia Espina, que es profesora de inglés, valora de forma muy específica el apoyo que los becarios estadounidenses prestan en Asturias a los profesores de inglés.
5: Porque hacen una labor eh, de apoyo muy importante a los profesores y a las profesoras de lengua inglesa, porque no solamente es, eh, aunque parezca eso lo más importante, pero quizás no lo es tanto como el hecho de que explican de una manera muy clara y nítida eh, todo lo que es la cultura, la cultura de la lengua inglesa y todo lo que con ello conlleva.
3: Desde 2017, la Fundación Fulbright mantiene un convenio con el Principado por el que auxiliares de conversación Fulbright estadounidenses colaboran con centros de primaria y secundaria en el apoyo a la enseñanza del inglés
1: y de los valores
3: estadounidenses.
1: En el tiempo de deportes, hoy comenzamos hablando de la candidatura de Asturias para el Mundial 2030 porque hoy se ha dado un paso importante, estrictamente necesario. Principado, Ayuntamiento de Gijón y Sporting han escenificado su apuesta por este proyecto con la firma del protocolo de colaboración entre las tres instituciones. Un acuerdo que se resume por ahora en una declaración de intenciones que no implica gastos para las partes sin perjuicio de convenios futuros. David González.
5: La firma de este protocolo que se venía gestando desde hace meses era un paso fundamental y absolutamente necesario para impulsar la candidatura ...de Asturias 2030. Las tres instituciones firmantes... ...se comprometen a apoyar este proyecto... ...aunque en el protocolo no se hace referencia... ...a la financiación. En eso se trabaja paralelamente con otros tiempos... ...explicaba a la salida de la firma... ...el máximo mandatario del Sporting...
4: ...Alejandro Irarragorri. Solamente siendo sede viene la financiación... ...y solo viene la financiación si se cede. ...entonces, a ver, es un, es un binomio... ...lo que tiene que suceder aquí estamos trabajando todos hacia ello.
5: El documento califica de oportunidad única e inmejorable para toda la región la posibilidad de albergar un mundial. El mensaje es optimista sobre las opciones de que el proyecto fructifique.
4: El mundo del fútbol, en general, eh, y particularmente en España, todos ven Asturias como una como una región que tiene que ser sede, que debe de ser sede por su historia por el presente que estamos construyendo y por el futuro que puede el fútbol generar en, en esa vocación que tiene el fútbol de generar valor a la comunidad y a la sociedad. Así que yo creo que la simpatía de que Asturias sea eh, una sede mundialista en el 2030, es algo que contamos con ella desde el inicio de este proceso.
5: El próximo hito en esta hoja de ruta será el sábado el mismo
1: día del Derby en torno a mediodía se presentará el proyecto de reforma del Molinón en el mismo estadio Bueno, pues en ese estadio en el Molinón que aspira a ser sede del Mundial se va a celebrar de momento el próximo sábado un Derby bueno no, un derbi no el Derby por excelencia, y
6: la última hora al respecto nos la trae ya Cali González Buenas tardes. Buenas tardes, el Sporting sigue preparando el derbi sin Hassan. El extremo se convierte en seria duda para el partido al no acabar de recuperarse de las secuelas de una de las muchas patadas que recibió en Zaragoza. En el derbi estará el máximo mandatario del Sporting, Alejandro Hidargorri, que también vio al equipo perder en Zaragoza. A pesar de ello, tiene buenas sensaciones.
4: Y a veces una derrota a tiempo puede ser la construcción de pilares muy importantes hacia adelante. Por supuesto que el equipo le ha dolido. Fue una, una derrota muy dolorosa en muchos sentidos. Pero la vida es así. Y lo que hay que hacer es no, no preocuparse. Creo que la vida es. Eh, 10% lo que te pasa y 90% cómo reaccionas a ello. Y
6: con el lema queremos esta victoria amanecía esta mañana en requesón, una pancarta para motivar a los jugadores del Oviedo de cara a la cita en el Molinón. Luis Carrión, después de tres jornadas consecutivas utilizando el mismo 11 prepara cambios y todo apunta a que se caerá del equipo titular Masca. Paulino podría ser alternativa. El capitán del Oviedo Borja Bastón contaba esta mañana la receta para ganar el Derby
5: La verdad que este Derby es especial en ese aspecto porque al final siempre tiene la motivación tiene la tensión, los nervios de un Derby ...pero al final este año con, con la clasificación tan apretada... ...con nosotros luchando por pasarles... ...también la verdad es como tú has dicho es importante... ...y iremos a por ello... ...sabemos que es de la importancia que tiene... ...pero no nos volvemos locos... ...vamos con, con la cabeza fría como tú has dicho... ...y, y el corazón caliente".
6: Y el que tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria es Santiago Machenko, el último refuerzo invernal que ha completado hoy su segunda sesión con el resto del equipo. Vamos terminando ya. Esos
1: incendios de los que les dábamos cuenta en la portada están directamente relacionados con las condiciones meteorológicas de este jueves. Están soplando vientos muy fuertes, fortísimos, con rachas que han superado ya los 130 kilómetros, por ejemplo, en el eh, oriente, en el Parque Nacional de los Picos Europa, donde afortunadamente no hay incendios activos. Pero es que además son vientos del sur, lo que ha elevado las temperaturas por por encima a través de los 20 grados ahora mismo en muchas localidades de costa. Encima el terreno está muy seco, las lluvias que se anunciaban de momento son pura anécdota y solo espera que se confirme esta tarde la previsión que hablaba de chubascos, incluso se hablaba de nieve a 1.400 metros de altitud, lo que ahora mismo nos parece poco menos que imposible. Es todo por el momento, enseguida más información nacional e internacional, como siempre aquí en Hora 14, en la SER.